0: Heute habe ich mich mit Jürgen Seibold vom Podcast und Blog Hysterica getroffen und mich mit ihm nicht nur über die Novemberliste unterhalten, sondern auch über Sinn und Unsinn des Stempels anspruchsvolle Literatur. Seid gespannt und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen im Podcast zur Fantastischen Bestenliste. Heute ist Jürgen bei mir und Jürgen, magst du dich mal kurz unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen? Ah, Wer bist du?
1: Aber gerne doch. Also ich bin der Jürgen Seibold, ähm, wohne nördlich von München und bin Macher, Inhaber, Gründer von Hysterica.de.
0: Was ist denn Hysterica?
1: Hysterica ist eine Literaturplattform, die aus ganz anderen Grund entstanden ist vor langer Zeit. Also früher, als ich glaube ich 18 war oder sowas, also irgendwann Ende der 80er war das, lange ist es her, war ich großer Deppisch Mode fan und war auch Mitglied bei einem Deppisch Mode club Der hat sich aber aufgelöst und dann habe ich einfach mit Hysterica einen eigenen gegründet und da eine Zeitung rausgebracht. Das wurde dann in Zusammen also wurde dann eine Musikzeitung, weil Depperschmott nicht jährlich eine Platte rausbringt. Man muss ja irgendwas abliefern. Äh, dann wurde es ein schönes Independent-Magazin mit einigen Ausgaben und äh, habe dabei auch viele Bands kennengelernt. Und es fusionierte dann mit ähm, der Gothic von Jörg Kleutgen zur Gothic-Hysterika und dann haben wir da auch noch zwei oder drei Ausgaben rausgebracht und da musste ich aber aus finanziellen Gründen aufhören, weil damals Druckkosten, die haben mich einfach aufgefressen, obwohl es ziemlich angesagt war. Und dann habe ich gar nichts mehr gemacht. Äh, bis zum Zeitalter, des also das Aufwachen des Internets, ähm, habe ich dann überlegt, ob ich nicht doch wieder irgendwas machen will und ähm, habe dann glaube ich 2003 äh, bin ich dann online gegangen und wollte eigentlich erst über CDs sprechen, aber es ist ja immer so, dass man dann, sobald man einen Namen hat, wird man ja auch wirklich zugeballert mit mit neuen Veröffentlichungen und es wäre mir dann zu stressig geworden und deswegen dachte ich mir, mache ich halt Bücher, weil das auch so ein Steckenpferd von mir ist, äh, viel lesen und dann kann man auch, wenn man zugemacht hat, darüber schreiben und so ging es dann los mit Hysterica als reine Literaturplattform für äh, Fantasy, Horror, Science Fiction hauptsächlich und noch ein bisschen Thriller. So
0: ah, du bist also so ein, so ein richtiger Fantastik-Fan auch. Äh, ne? Richtig, genau. <lacht> da bist du ja bei uns an der richtigen Stelle. Du bist nämlich nicht nur einer der Köpfe. Ich glaube, ihr macht das zu zweit, Hysterika? Nein, der
1: Podcast, den Podcast machen wir zu zweit. Also, Historiker, die Webseite mache ich komplett alleine.
0: Ah, okay. Ähm, du bist nämlich in deiner Funktion als Jurymitglied auch heute hier im Podcast. Ja. <lacht> Richtig. Genau. So, die Liste, die Liste steht soweit. Ähm, hast du schon einen kleinen Blick drauf geworfen auf unsere Bücher?
1: Ja, habe ich gemacht. Und ich bin äh, wieder mal sehr erstaunt, dass es eine wunderschöne, abwechslungsreiche Liste geworden ist. Äh, und von denen, abgesehen, die ich noch nicht gelesen habe, glaube ich, muss ich einige noch nachholen. Ja,
0: ja? Hast, hast du so ein Bestimmtes schon ins Auge gefasst?
1: Also äh, ein paar davon ähm, liegen bei mir sowieso schon vor. Zum Beispiel, äh, darf ich da den Titel sagen? Ist er ja noch gar nicht offiziell.
0: Doch, doch. Der, äh, die Liste ist offiziell zu dem Zeitpunkt, wo auch der Ach so, Podcast ja, rauskommt. Ja, habe ich, hab ich ganz vergessen.
1: Das ist genau. immer die Vorarbeit. Also Wir ich hab, können ich hab,
0: uns austoben, ja.
1: Okay, ich habe ich hab bei mir schon liegen von Anthony Ryan, das Erwachen des Feuers. Und freue mich auch schon äh, unwahrscheinlich auf das Buch, weil ich von dem vor kurzem eins gelesen habe, dass ich nicht nominieren durfte für die Liste. Und zwar war das ähm, diese Reihe davor, äh, das Lied des Blutes. Und ja. da war ich begeistert und äh, habe, glaube ich, auch den zweiten Band schon da, weil ich, das, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Und äh, freue mich äh, dementsprechend schon auf das Erwachen des Feuers. Weil, wenn er seinen Schreibstil so beibehält und eine gute Idee dahinter sich verbirgt, dann kann es fast nicht schlecht sein und es spricht ja auch die Liste dafür. Ähm, dann habe ich Markus Heitz Wedora, habe ich schon hier bloß noch nicht gelesen. Da war ich noch zwiespältig, weil es ja, glaube ich, der zweite Teil einer Reihe ist. Ähm, ja, ich hoffe aber, dass es so geschrieben ist, dass man trotzdem einen guten Einstieg hat, weil ich jetzt ungern den ersten nachholen möchte. Aber Echt? so wie ich Markus.
0: Bist du nicht so einer, der, der dann äh, der Reihe nachliest?
1: Ähm, früher ja, aber jetzt im Stresse der Fantastikbestenliste nein. <lacht> und ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, von Markus Heitz, äh, der hat doch die, die Zwerge geschrieben, diese Reihe. Äh, da habe ich glaube ich auch bei Band 2 angefangen und äh, finde die Reihe äh, super klasse, aber ich habe glaube ich den ersten immer noch nicht gelesen.
0: <lacht> oh, Aber der erste ist auch gut.
1: Ich weiß ja, das habe ich schon so oft gehört.
0: ja. <lacht> das ist ja für mich so ein, so ein, oh Gott, da will ich die Krise kriegen. Ich muss das wirklich in der Reihenfolge, auch wenn die alle Teile jeweils in sich abgeschlossen sind. Ich habe da so Angst, dass ich irgendwas verpassen könnte. Ich muss das wirklich in der Reihenfolge lesen. Ne? Ja, so also, geht es
1: mir auch. Das ist ich fordere, ich fordere deswegen auch keine Bücher an, die schon irgendwie Teil 2, 3, 4 sind. Das mache ich dann bewusst nicht. Jetzt, äh, Vitoa Vido kam natürlich äh, vom Himmel gefallen bei mir. Da, also ich hätte es nicht angefordert, eben weil es schon einen ersten Teil gibt.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Aber ja, manchmal...
1: Ja.
0: Ich kann ja ähm, die Stadt der Tausend Treppen sehr empfehlen, äh, von Robert Jackson Bennett. Das, ist, auch, auch, das ist ein erster Teil, äh, lässt sich aber wirklich gut äh, auch alleine lesen und ich finde die die hauptcharaktere äh, das ist eine weibliche hauptfigur ähm, ganz ganz großartig also das ist wirklich ein ganz toller fantastikroman äh, wo man auch so ein bisschen mitdenken muss und wo also nicht jetzt nur popcorn äh, kino kopfkino ist sondern wirklich äh, ja leichte unterhaltung aber trotzdem was fürs hirn echt toll okay. Mhm. Wirklich ja, den, ein, hatte, ich, den genau. hatte ich schon
1: oft im Blick, das Buch. Ja. Ich war mir nur noch nicht sicher. Ja.
0: Das ist wirklich <lacht> ganz großartig, ganz großartig. ja Und äh, jetzt sehe ich gerade ähm, die drei Sonnen von Xixin Liu. Der ist ja aufgestiegen, der war im Vormonat auf Platz 6 und wurde jetzt tatsächlich, wie wir das auch äh, angenommen hatten in der Jury, von anderen Jurymitgliedern gelesen und dann auch nochmal so nominiert, dass der jetzt auf Platz 1 gerutscht ist. Hast ja, du den schon richtig. gelesen?
1: Den habe ich schon gelesen, ja.
0: Den hast du gelesen, ähm, ja.
1: Richtig, den habe ich auch in diesem Monat nominiert. Äh, und äh, ich glaube, dass es aber trotzdem ein schwieriges Buch ist. Es, es sieht man aber auch schon an der Beschreibung, die ja die gleiche ist wie letzten Monat. Es ist ein etwas anderes Buch, Science-Fiction-mäßig. Also es ist sehr ruhig, bewegt sich langsam und man merkt schon, dass es ein ähm, asiatisches Buch ist. Merkt man es deutlich. Ja, aus China ist er, glaube ich. Genau, China ist es ja. Also das, finde ich, merkt man schon, weil es ganz anders aufgebaut ist als diese westlichen Bücher.
0: Inwiefern dann? Also ich habe es noch nicht gelesen.
1: Ähm, ich hatte... Ähm, ich glaube, also anders gesagt, es ist, glaube ich, ähm, es klingt schon sehr, sehr westlich, was wahrscheinlich der Übersetzung zu schulden ist, aber die Sprache ist trotzdem ein klein wenig anders und dadurch, äh, glaube ich, scheiden sich die Geister bei dem Buch, weil es ist teilweise sehr wissenschaftlich ähm, und, und äh bewegt sich in mehreren äh, nicht Welten, sondern es ist dann, äh, mir ist es dann fast zu viel geworden, als sich der Protagonist ähm, in dieser Computerwelt befand, die eine sehr große Rolle spielt. Also der macht äh, äh, ein Spiel äh, und zwar, äh, wie heißt es heutzutage, wenn man jetzt äh, Brille aufsetzt? Äh,
0: Virtual Reality. Ja, da, genau, ja, ja. ja danke. <lacht>
1: und das spielt eine sehr große Rolle, das war mir in dem Buch sogar fast ein bisschen zu viel, weil da sehr weit ausgeholt wird, bis man da hinkommt, warum das eigentlich eine Rolle spielt. Äh, ansonsten die ganzen Begebenheiten direkt in dieser in China, auf diesem Berg, wo diese Forschungsstation ist, das wiederum fand ich atemberaubend, was da alles passiert ist. Also so ein bisschen anders. Ich glaube, dass es aber nicht jedem gefällt. Ich habe lange überlegt, als ich es gelesen habe, aber es hat mich trotzdem äh, von Anfang bis Ende äh, sehr gut gefallen. Also auf äh, richtig so. Ich würde es nicht begeistern sagen, weil dann, ich habe es nicht gefressen das Buch, ähm, aber es hat mich auch nicht losgelassen. Eine ganz schöne Idee. Hm?
0: Ich finde es ganz interessant, weil äh, wir, wir gucken ja auch so ein bisschen wie die Fantastik Bestenliste. Ähm wo so generell ankommt und es gibt auch in diversen Communities auch Diskussionen dazu und da war auch teilweise äh, die Meinung, dass viele den Hype um dieses Buch überhaupt nicht nachvollziehen können. Ne? Aber, ähm, ich habe auch wirklich den Eindruck, dass das Buch die ähm, Geister spaltet, ne? entweder man liebt es oder man hasst es, ne? aber, aber das bin auch ja dafür. Ne?
1: Ganz genau. Und deswegen sollte man sich da auch nie immer zu sehr festhalten. weil Wenn ich jetzt an die Fantastikbestenliste vom Oktober denke, da ist auf dem dritten Platz ein Buch äh, und zwar Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten von Becky Chambers. Das fand ich sehr interessant, dass das auf dritten Platz ist. Äh, das ist eines der Bücher, das ich abgebrochen habe nach 100 Zeiten. Und und das sollte man sich halt auch immer vor Augen halten, dass ähm, auch wenn wir jetzt mehrere Leute sind, aber es ist dann eben bei uns, es ist es dann so ein Querschnitt verschiedener Meinungen und ähm, dadurch kann es natürlich sein, dass jemandem das ein oder andere Buch in so einer Liste definitiv gar nicht gefällt oder er sich andere Plätze sich vorgestellt hätte oder sonst irgendwas. Aber es ist trotzdem jede Liste ein guter, ein guter Weg, um äh, neue äh, Informationen zu bekommen, was man lesen könnte.
0: Genau, eben. Das ist ja auch. Äh, wir hatten das auch im letzten Podcast schon thematisiert, Diana und ich. Es ist ja jetzt nicht unbedingt ein äh, Urteil über alle Bücher, die da jetzt nicht draufstehen. Weil, meine Güte, wir haben halt einfach nur für zehn Bücher Platz auf der Liste. Und es gibt so viele Neuerscheinungen, so viele hochwertige, tolle Bücher, fantastische Bücher, die da nicht drauf landen. Und das ist ja überhaupt gar kein, gar, gar keine Aussage über diese äh, Bücher dann, die da nicht drauf landen. Ne? Sondern einfach nur so äh, quasi Lieblingsbücher von rund 16 Leuten, die gerne Fantastik lesen.
1: Genau, ja, richtige. So soll es auch sein, ja. Yeah.
0: Ähm, ich finde es auch interessant, also ich, ich habe es ja gerade eben schon angerissen, in diversen Communities wird das gerne diskutiert. Und wir haben auch kurz diskutiert, wir haben ja eine Facebook-Gruppe für die Jury, wo wir solche Dinge auch ansprechen. Und wir beide haben deswegen den Entschluss gefasst, auch diese nächste Folge des Podcasts zu machen weil wir so ein bisschen diskutiert haben, was denn überhaupt anspruchsvolle Fantastik sein sollte. Ne? Ähm, das, ist, das ist immer so ein bisschen eine ne schwierige Sache, weil jeder ja anspruchsvoll sich ganz unterschiedlich definiert. Ne? Äh, hast du da irgendwie, was das denkst du dazu?
1: Also ich glaube, ähm, anspruchsvolle Literatur ist ein unwahrscheinlich schwieriger Begriff, ähm, vor allem vor allem, glaube ich, hier in Deutschland, weil wir sind ja das, das, also wir haben den Stempel, das Land der Dichter und Denker, was eigentlich ein Quatsch ist, <lacht> ähm, die ganze Fantastik, die war schon immer irgendwo auf so einer Seitennische und äh, ich kann mich noch an meine Kinder erinnern, wenn man da irgendwas gelesen hat, äh, dass ein Drachen auf dem Cover gehabt hat oder so, dann ähm, haben die Eltern immer gesagt: Hey, jetzt liest doch nicht so ein Kram, Das ist doch Blödsinn. Oh, ohne zu wissen, dass das innerhalb der Buchseiten, äh, der Buchdeckeln vom vom der Schriftstellerischen vom Schriftstellerischen Können her genauso anspruchsvoll ist wie irgendein Krimi, Thriller oder einfach so ein Belletristikroman. Weil ich finde, man sollte das nicht so auseinander dividieren. Und wenn ich ähm, Nehmen wir mal, ich nehme immer gerne einen Stephen King, weil von dem kenne ich jedes Buch. Das ist für mich alles Literatur und anspruchsvoll. Es kommt aber immer auf die Person drauf an, die es liest. Weil der eine hat anspruchsvoll, weil er, weiß nicht, studiert hat sein ganzes Leben lang, der braucht natürlich andere Bücher als jemand, der gerade das Schreiben gelernt hat. Ja. und Oder das Lesen gelernt hat. Und ich glaube, dass es auch jetzt hat, wenn ich jetzt mich nehme mit dem etwas Sobald man ein bisschen älter wird, ist es dann doch so, dass man sich nicht mehr so leicht auf Geschichten, die ganz einfach geschrieben sind, lässt man sich nicht ein. Man liest sie zwar ab und zu, weil man jetzt dann schneller liest und sich die Zeit einfach vertreiben will, aber man hat schon eine höhere Erwartung auf jeden Fall. Man sollte aber nicht immer zu viel hineininterpretieren, glaube ich. Und was ich ganz, ganz stark finde, deswegen sage ich vor allem in Deutschland. Ich habe ja zwei Kinder. Mein Sohn ist 13. Der der kriegt einen Ausschlag, wenn er ein Buch sieht. Also der hat irgendwie allergische Reaktionen, sobald er ein Buch in die Nähe kriegt. Und meine Tochter frisst Bücher. Die, hat, die liest wie ein Weltmeister, motzt aber gleichzeitig, wenn ihr von der Schule ein Buch vorgeschlagen wird, weil die gehen beide aufs Gymnasium und da haben wir genau das Problem, ich bin der Meinung, die Kinder sollten einfach zum Lesen animiert werden und nicht zum Lesen von Nibelungenlied animiert werden, sondern wirklich was, was ihnen Spaß macht, weil es ums Lesen geht. Und Harry Potter ist ja auch sowas, das mussten, das wurde ja verteufelt von allen erwachsenen Leuten und ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder dadurch zum Lesen gebracht worden sind, weil jetzt der Gruppenzwang auch noch dahinter war. Und das finde ich halt schon wichtig, dass man da lesen ist, das A und O und äh, jeder sollte für sich selbst entscheiden, was anspruchsvoll ist und was nicht anspruchsvoll ist. Und ja, und so geht mal halt vor. Und ich glaube, jeder, der gerne liest und viel liest, so wie wir zwei, da wissen wir sehr genau zu unterscheiden, was jetzt einfach nur ist für kurz mal zwischendurch lesen oder was dann einen schon ein bisschen mehr fesselt. Und ab dem Augenblick, glaube ich, befinden wir uns schon ein bisschen in der anspruchsvollen Literatur oder Fantastik.
0: Was, was mich jetzt auch äh, zu der Frage noch so bringt, warum wollen wir denn überhaupt mit der Fantastik ins Feuilleton? Das ist ja so das große Vorhaben, auch was so ein bisschen hinter der fantastik besten -Liste steckt, ähm, die Fantastik ins Feuilleton bringen. Äh, aber wir müssen uns schon auch fragen, hat sich das Feuilleton nicht langsam auch selbst überholt und ähm, oder ist es überholt. Warum wollen wir denn die Fantastik im Feuilleton? Ähm, so richtig greifen kann ich das auch nicht.
1: Ja, so ganz, ganz festgreifen kann ich es auch nicht. Also die, die bisherigen Listen, die ich kenne, sind ja hauptsächlich immer, Ver also die, die es leicht machen, ich glaube, der Spiegel macht es zum Beispiel, die haben nur so eine Verkaufszahlenliste, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, ich glaube auch, ja.
1: Ja, das ist ja schon mal relativ leicht und die würde ich auch nie als Maßstab nehmen, weil äh, Verkaufszahlen sprechen nur für ein Supermarketing vom jeweiligen Verlag und heißt ja nicht, dass eine Qualität dahinter ist. Ja. Und Shades da stehen und wir Blank. auf einer. Genau. <lacht> da das stehen wir auf einer besseren Linie. Bei uns ist es ja so, dass die Bücher von denen denen, die es nominieren, auch gelesen worden sind. Ganz unabhängig davon, was sich für ein Marketing dahinter verbirgt. Und das äh, ist auch, glaube ich, wichtig für die Leute, die unsere äh, besten Liste lesen. Äh, ich lasse mich nicht zuballern von irgendwelchen Verlagen, sondern ich äh, suche die Bücher, die jeweils die letzten zwölf Monaten herausgekommen sind ähm, und wähle selbst aus, was mich interessiert und hoffe dann, dass es mir der Verlag schickt und äh, lasse mich aber nicht irgendwie durch jetzt kommt hier ein Paket mit, weiß ich nicht, 20 Büchern und so, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, weil da ich glaube, ich stehe wir schon drüber, wenn man so viele Bücher liest und schon drüber geschrieben hat. Und dadurch ist schon mal eine gewisse Qualität sichergestellt in unserer Liste. Und äh, beim Fühleton habe ich immer das Problem, also mich haben sie immer nie interessiert, weil ich äh, die Erfahrung gemacht habe, dass äh, wenn ich sie mal ähm, verfolgt habe, die Listen, dann waren das meistens immer reine Belletristik-Geschichten. Also dadurch finde ich den Anspruch gut, dass wir mit der Fantastik da reinkommen und die nicht mehr so ein, so ein Randgebiet ist, was ja Quatsch ist, weil unwahrscheinlich viele Leute fantastische Literatur lesen. Gleichzeitig ähm, hatte ich aber immer das Problem, jedes Buch, das die vorgeschlagen haben, das würde ich nicht mal äh, mit der Beißzange anfassen, weil da hat mich immer gar nicht... Ich glaube, die, die waren dann immer, da sind wir wieder bei dieser deutschen Tugend, die waren dann wieder so so mit mit einem Anspruch gefüllt, dass es mir gar keinen Spaß machen würde, es zu lesen, ehrlich gesagt. Ja, ja,
0: ja verstehe. Ja, das ist auch, äh, das ha, hat habe ich auch ganz oft das Gefühl, wenn man so nach einem äh, die die zehn oder keine Ahnung, die drei empfehlenswertesten Bücher äh, deines Lebens und dann muss da unbedingt äh, mindestens ein Klassiker auch genannt werden.
1: Ja, genau, ja.
0: Und ich habe dann auch oft das Gefühl, ja, ob, da, ob ich da jetzt irgendwie Thomas Mann nennen würde? ja äh, nicht, nein. Da würde ich vielleicht Terry Pratchett und Chad Williams nennen. Keine Ahnung, ne? Also... Ähm, das, Ja, das das Problem habe ich auch. Deswegen äh, und ich glaube, es geht auch ganz vielen Menschen so. Ne? Das, da jetzt äh, vielleicht einfach, ähm, dass man da mal den den Staub abpusten und äh, der Fantastik zu neuem Glanz verhelfen. Das wäre schon ganz schön. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja, es hat vor allem immer noch, wenn ich jetzt bei meiner Generation bleibe, es hat immer noch diesen diesen Ruf der Quatschliteratur, Also weil halt sich irgendjemand was einfallen lässt, das auf irgendeiner Welt stattfindet oder, oder weit in der Zukunft und ich glaube, dass dann auch der Film von Herr der Ringe hat einiges gebracht, weil den wurde querbeet angeschaut und nicht nur von denen, die das Buch kennen. Hat wohl einiges geöffnet, aber trotzdem ist es noch schwierig. Und dann muss man aber noch auseinander dividieren. Es gibt Leute, die können mit Fantastik nichts anfangen, weil die, ähm, das hätte ich beinahe gesagt, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, aber das tun wir auch, aber, äh, die geistigen Problem haben, in andere Themen zu switchen. Die gibt es auch, aber die kann man ja dann ausklammern. Und die können sich ja dann bei Krimis und bei Sachen, die in der realen Welt stattfinden, auch festhalten. Das ist ja okay. Gibt ja genug auf dem Markt. Ja.
0: Ich finde, ich finde auch diese Grabenkämpfe immer ganz albern. Ähm, ja. Also da, da schauen die Klassikerleser auf die Krimileser herab, die Krimileser auf die Fantastikleser, die Fantastikleser auf die Liebesromanleser und die äh, Sachliteraturleser, die schauen auf alle anderen herab, weil die äh, alle äh, Arten von Belletristik für Eskapismus halten. Das ist so albern. <lacht>
1: Richtig, ja, ganz genau.
0: Insofern, ähm, ich, ich sag ja, ich bin ja froh, dass äh, Menschen lesen und wenn sie nicht lesen wollen, dann soll sie es halt bleiben lassen. Ne? Also das ist auch nicht schlimm. Es gibt auch andere Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben.
1: Ganz genau, ja, richtig, ja. Und ich, weil ich jeden Tag in der U-Bahn fahre und ich bin froh, dass ich lese, weil ich sehe auch viele, die äh, nur aus dem Fenster schauen und es ist in der U-Bahn ein bisschen eintönig. Ja, das,
0: das kommt drauf an, und, wo man durchfährt, glaube ich.
1: Genau, ja. Und da wundere ich mich dann schon immer ein bisschen, weil bei mir ist die halbe Stunde eben dann auch noch sinnvoll genutzt. Aber muss jeder, muss jeder für sich da wissen. Je, ja. je
0: nachdem, wie, wie häufig da dann die U-Bahn-Haltestellen kommen, dann gibt es vielleicht dann auch genau, ja. häufiger was <lacht> zu sehen. Aber du hast schon recht, ja, das ist äh, nur in die Dunkelheit gucken. Das wäre jetzt auch nicht so meins. Um, genau. <lacht> ähm, mich würde jetzt tatsächlich noch interessieren, was hast du denn für Bücher für die Liste diesen Monat gelesen? Sonst noch so, was du nicht nominiert hast? Vielleicht.
1: Ich habe sehr viele Bücher gelesen, seitdem ich jetzt äh, in dem erlauchten Club der Jurymitglieder drin bin. Ähm, ich gehe momentan so vor, dass ich eine Excel-Tabelle auch habe und dann auch querbeet über die Zeiten gehe. Wenn ich und habe dadurch welche schon gelesen, bei denen ich auch weiß, dass ich sie demnächst nominieren werde. Aber ich kann ja nur eine begrenzte Anzahl an Büchern nominieren und man muss ja auch überlegen, welches ist jetzt cool besser als das andere. Und ich kann zumindest schon einige Sachen empfehlen. Mir ist auch aufgefallen, jetzt muss ich mal in die heutige Liste schauen, ich habe da einige drin, die ja die kommen noch von mir, das stimmt. Einige waren noch in der Diskussion, die äh, jetzt doch nicht in der Liste drin sind, bei denen ich aber weiß, dass sie dann wahrscheinlich, dann vielleicht haben sie dann Glück das nächste Mal oder das übernächste Mal, weil sie von mir nominiert werden. <lacht> aber äh, gelesen habe ich querbeet. Ähm, über die letzte Liste und die jetzige Liste hinaus habe ich zum Beispiel noch, also ich muss ja dann sagen, was vielleicht noch relativ gut ist, weil ich habe auch einige, die, die nominiere ich definitiv nicht. Ich glaube, Tote Götter von, von ähm, Faye Hell vom Amrun Verlag fand ich sehr interessantes Buch. Weiß ich noch nicht, wie, wie hoch ich es einstufen wollen würde. Da denke ich noch drüber nach, weil ich da beim Buch immer ein bisschen hin und her gerissen war. Ähm, dann habe ich von äh, Markus Heitz auch das Teufelsgebietbuch. Das ist jetzt äh, vom März, glaube ich, so soviel ich weiß. Das hat mir außerordentlich gut gefallen. Was ich definitiv nominieren werde, ist Alle Vögel unter dem Himmel von Charlie Jane Anders.
0: Das ist ja vom Cover her, denke ich immer die ganze Zeit, das ist eher so ein Liebesroman, oder?
1: Ja, und zum Glück war es das nicht, weil dann wäre ich raus Also ich mag Liebesromane, äh, aber ich, äh, deswegen <lacht>
0: habe ich jetzt echt überlegt, ähm, soll ich das jetzt für die Fantastikliste äh, mir mal anschauen? Aber du, du würdest es empfehlen, ja?
1: Ich hätte es mir, sagen wir mal so, das ist wieder so ein Buch, ich hätte es mir nie gekauft und das, ich fand das ganz witzig von Fischer Thor, dem Verlag, als wir, diese, diese, wir hatten ja eigentlich relativ wenig Zeit, als dann die Schuri stand und wir uns dann für den Oktober schon mal Gedanken machen mussten. Glücklicherweise war ich im Urlaub und kurz vorher habe ich dann ein paar Verlage angeschrieben und Fischer hat mir einiges vorgeschlagen und dann habe ich gesagt, Leute, ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt und dann hat sie freundlicherweise so ein paar Sachen dazugeschrieben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hat, äh, machen wir es halt mal elektronisch, weil ich jetzt eh in Urlaub war. Und ähm, ich gebe zu, ich hätte es mir nicht gekauft, aber mir hat es super gut gefallen, das Buch. Ist auch eine kleine Liebesgeschichte. Äh, ich glaube, es liegt auch daran, weil das Jugendliche sind und ähm, Kinder und Jugendliche, die irgendwas erleben und dadurch so den Dritt in das Erwachsenenalter machen, das habe ich, solche Sachen fand ich, finde ich eigentlich, seit ich eh es gelesen habe damals. Da war ich, glaube ich, 13 oder 14 Seitdem mag ich sowas total gerne, weil da, da kann man immer ziemlich viel eigene Erfahrungen äh, wiedererkennen. Und das, weil die spielt auch viel mit der ersten Liebe. Da ist natürlich schon eine kleine Liebesgeschichte dabei, aber gleichzeitig ist sie eine Hexe und er ist derjenige, der eher der wissenschaftliche Typ ist. Und das gibt sich ganz witzig die Hand in dem Buch. Also fand ich ganz spannend. Und dann äh, kamen noch einige, also Rebellion von Michael J. Sullivan, unglaublich klasse. Hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, dann kommen, also das, das sind so die, die ich ganz großartig finde. Das auf rätsel vom Andreas Brandhorst fand ich, fand ich großartig. Ich weiß jetzt gar nicht, das hatten wir, glaube ich, sogar drin jetzt letztens, wenn ich mich täusche. Äh, ja, ich glaube, ähm, das ist der
0: zweite Omni-Teil, ne? Der war drin.
1: Ja, genau, ja. Der war drin, genau. Äh, dann äh, von John Quinne oder, oder das müsste er heißen, glaube ich, Macht, die Getreuen die Gefallenen, Teil 1. Da lese ich jetzt gerade Teil 2 schon, da, wobei ich Teil 1 besser finde nach jetzigem Stand. Ähm, und ähm, das Erwachen von Andreas Brandthaus fand ich auch ganz gut, aber jetzt, äh, da bin ich noch am Überlegen.
0: Okay. Äh. Ich hab,
1: ähm, und man, man quält sich halt durch eine Vielzahl an Büchern. Also, was heißt, durch manche quält man sich dann auch. Ja, also, da muss ich sagen,
0: wenn ich mich äh, nach 100 Seiten noch quäle, dann breche ich auch ab. Ne? Also, ich auch. Mit, ja, ja, ich ist, auch. Äh, da quäle ich mich dann auch nicht mehr weiter durch und dann wird es halt auch nicht nominiert. Dann, ähm, also, ich habe ein ganz herausragendes Buch gelesen. Das möchte ich unbedingt äh, auch noch als Tipp äh, allen ans Herz legen. Das hat es leider nicht in die Liste geschafft. Und hat auch keine Chance, nochmal nominiert zu werden, weil das jetzt äh, rausfällt vom Erscheinungsdatum her. Das ist ähm, von Naomi Novik, Das Dunkle Herz des Waldes, heißt das, glaube ich. Moment, ich muss jetzt gerade mal recherchieren, ob ich dann den Namen äh, richtig genannt habe: Das Dunkle Herz des Waldes. Genau. Äh, das ist im CBJ-Verlag erschienen. Was eigentlich ein Jugendbuchverlag ist. Und ich finde, es ist aber, es ist zwar schon auch, ähm, können das Jugendliche lesen, aber mh, das ist also äh, teilweise so düster und gruselig und ähm, auch komplex, dass es ohne weiteres äh, auch Erwachsene in den Band schlagen wird. Es, äh, es geht da um auch wieder eine starke weibliche Hauptfigur, wie generell auch das Buch nur von, von starken weiblichen Charakteren nur so strotzt. Also das ist echt unglaublich. Die äh, Frauen da drin, die gehen ihren Weg und die lassen sich nicht von den Männern retten. Und es gibt äh, Frauen, die einfach absolut abstoßend sind und äh, dann trotzdem aber auch ähm, nicht nur abstoßen, sondern auch äh, eine Begründung für ihre äh, Verhaltensweisen dann auch geliefert werden. Ne? Und es ist also nicht alles schwarz und weiß und es hat alles Ecken und Kanten und es ist wirklich äh, ein ganz ganz hervorragendes Buch. In, es, ich sag vielleicht worum es geht. Es geht um ähm, Agnieszka, die äh, wohnt in einem Tal, in einem Dorf, was äh, an einen dunklen Wald anschließt. Und diese, in diesem dunklen Wald, da sind, da gehen ganz böse Dinge vor. Da werden, Wer, wer diesem Wald so nahe kommt, der wird dann und kommt dann komplett verändert wieder zurück, äh, wenn er Glück hat. Wenn er Pech hat, bleibt er auf ewig verschwunden. Und äh, alle zehn Jahre kommt ein Zauberer, der quasi ein Mädchen auserwählt, was er dann zu sich nimmt und ähm, in, in seinen Turm dann aus irgendwelchen Gründen. Und äh, die Agnieszka... Sie rechnet gar nicht damit, dass sie da auserwählt wird. Und weil sie halt kein, kein besonderes Mädchen ist. Ne? Sie sieht durchschnittlich aus und ihre beste Freundin ist wunderschön und alle machen sich eigentlich darauf gefasst, dass sie, äh, also die beste Freundin, auserwählt wird. Und das ist eben dann doch nicht der Fall. Und sie muss dann zu diesem Zauberer und ähm, mit ihm äh, in, in diesem Turm kommt sie dann so äh, nach und nach hinter dieses Geheimnis des dunklen Waldes und... Also es ist wahnsinnig spannend, dieses Buch. Und wie gesagt, ganz, ganz tolle Figuren äh, hat die Autorin da gezeichnet. Ich würde das wirklich jedem ans Herz legen. Und ähm, also ich konnte fast nicht mehr aufhören, äh, dieses Buch zu lesen. Das ist ganz, ganz großartig. Genau, das war so mein Highlight. Ähm, ja, genau. Ansonsten...
1: Wie lange, kannst du das eigentlich, wie lange kannst du dir eigentlich merken, was in den Büchern alles hm. passiert ist?
0: Eigentlich gar nicht so lange, nur bei, bei äh, wirklich ausgewählten Büchern. Und bei dem, das ist halt wirklich so ein... Ah, das hat mich völlig mitgerissen, dieses Buch. Also das ist tatsächlich eines meiner absoluten Jahreshighlights äh, 2017 jetzt gewesen. Hm. Und äh, ich hoffe, ich kann, ich kann mich auch im nächsten Jahr noch so gut dran erinnern, weil es, das Buch verdient es wirklich. Ja, genau. ja äh, aber also ich, ohne die fantastik bestenliste hätte ich das wahrscheinlich nicht entdeckt. Ne? Also äh, ich war da auch anfangs so ein bisschen skeptisch, äh, dachte, naja, gut, Jugendbuch, ich lese zwar gerne Jugendbücher, mhm, meistens sind die halt aber dann doch für mich zu jugendlich. Ne? Ich bin halt jetzt auch schon 42, da ist man, äh, befasst man sich nicht so mit, mit diesen Coming-of-Age- Geschichten, äh, so diese Sachen. Ne? Und Das geht mir meistens auf die Nerven mittlerweile, aber ähm, das ist eben bei dem Buch gar nicht so. Ne? Kann, ich, kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, das ist und da, da sind wir genau wieder bei dem Punkt von vorhin. Das ist dann halt eben genau der Unterschied, weil sich der eigene Anspruch quasi ja. ändert.
0: Aber das ist auch äh, schön, weil ja. unsere Jury ja auch sehr äh, unterschiedlich zusammengesetzt ist. Ne? Also da wird genau, eigentlich ja. äh, alles abgedeckt, so habe ich das Gefühl.
1: Richtig, ja. Und es gibt doch ausreichend äh, Schnittpunkte, was, was es schön macht. Ja, ja.
0: absolut. Also äh, ich muss jetzt nochmal schnell einen Blick auf die besten Liste werfen. Nevernight, das äh, steht ja jetzt auch zum zweiten Mal auf der Liste, war auch im Vormonat ähm, auf Platz zwei. Jetzt auch wieder.
1: Ja, das fand ich auch richtig, richtig klasse. Ja, das habe ich
0: noch nicht gelesen. Das äh, liegt aber hier schon parat. Das muss ich unbedingt lesen. Und äh, von, von dem gleichen Autor mit einer Co-Autorin Amy Kaufmann hat, er, äh, steht da auch noch mal auf die auf der Liste mit Illuminae. Ähm, hast du das schon gelesen? Willst du es lesen?
1: Nein, da habe ich, hab ich nur die ähm, die, die, die typische ähm, E-Mail Newsletter Werbung gesehen und habe glaube ich äh, ich glaube bei auf dem Verlag oder oder bei, beim großen A, glaube ich, mal reingeklickt und ähm, war mir noch unsicher, ob ich das lesen wollen würde. Aber jetzt ein bisschen reizen ja, tut es mich glaub, schon. Das ja. ist
0: auch ganz spannend, weil ich habe da auf der Buchmesse reingeschaut und das ist ja auch so ja. wunderschön gestaltet. Ne, in, also, das ist äh, schon alleine das Buch ohne, ohne den Inhalt zu kennen, ist ein Kunstwerk, habe ich das Gefühl. Also das finde ich dann auch immer ganz spannend. Ähm ja, ansonsten freue ich mich auch über, über der Drachenjäger von Bernd Perplies. Ne? Das, äh, da freue ich mich auch, dass der äh, äh, es auf die Liste geschafft hat. Ne, ne?
1: Ja, den habe ich noch auf meiner auf meiner persönlichen Leseliste, ja, den will ich unbedingt auch noch lesen.
0: Und äh, ganz witzige Anekdote, Kai Meier ist auch drauf, auf Platz neun mit Die Krone der Sterne. <lacht> Witzig deshalb, weil er wohl äh, auf der Buchmesse zu irgendjemandem gesagt hat, äh, wen er... Ähm, was er tun muss oder irgendwie um sein, seine anderen Bücher, da hat er ja jetzt momentan noch so eine andere Serie am Start. Ich weiß gar nicht, wie die heißt gerade mit Bücher über Bücher Serie und da meinte er wohl, das sollte nochmal jemand nominieren, das sollte eigentlich auf die Liste kommen. Und jetzt hat er es halt eben mit mhm. dem Buch geschafft, ne? Das ist ja ich, ah, die Spur der Bücher <lacht> ist es wohl, ne? Äh, ich denke, er freut sich äh, auch darüber, dass es da drauf geschafft hat, ne? Und ja,
1: es ist auch ein gutes Zeichen, wenn ich jetzt Bernd Peerblies nehme und Kai Meyer, äh, wenn ich mich an die Diskussionen in der letzten, also ich habe auch so ein bisschen im Internet geschaut, was die Leute über die fantastik sagen, ähm, nur so rein Interesse halber, hat mich aber nirgendwo eingeklingt, ähm, es gibt ja immer so, so mal von Für und wieder zu einem Buch, das ist persönlicher Geschmack, aber es gab auch Stimmen, dass äh, keine deutschen Autoren drin sind hat sich jetzt, was natürlich in der Natur der Sache liegt, hat sich jetzt relativiert und zwar einfach nur, weil die, wir jurymitglieder einfach lesen, was wir gerade lesen wollen, äh, uns nicht beeinflussen lassen und entweder hat man Glück äh, oder derjenige hat Glück und es fällt einem ein guter deutscher Autor in die Hände oder eben nicht, weil ich gucke da ehrlich gesagt gar nicht drauf, ich lese, was mich gerade äh, interessiert und achte da auch höchstens noch drauf, dass ich nicht äh, ein Fantasy-Roman, in dem ich in eine Welt eintauche, lese und dann gleich einen anderen, weil dann komme ich manchmal durcheinander und nicht mehr richtig raus. Da versuche ich dann das Genre zu wechseln, weil sonst äh, fehlt mir so die Beurteilungsmöglichkeit. Aber, aber dadurch merkt man, so eine Liste lebt einfach. Und ich glaube, dass für jeden dann immer was dabei ist. Gleiches trifft auch, glaube ich, auf den zweiten Vorwurf zu, ähm, wir hatten relativ wenige unterschiedliche Verlage oder sagen wir mal äh, diese berühmte, ich glaube es waren viele Fischer Torbücher im Oktoberliste, jetzt sind wieder einige von denen drin, aber das liegt glaube ich hauptsächlich in der Natur der Sache, weil die natürlich da sehr breit aufgestellt sind äh, und äh, nicht heißen soll, dass, dass wir die irgendwie jetzt präferieren oder sowas, sondern das liegt einfach nur an dem, was man alles so der Reihe nach reintut. Ja genau, an. also
0: äh, ich, ich finde, also äh, da muss ich dich äh, jetzt tatsächlich korrigieren kurz. Auf der letzten Liste waren es okay. vier deutsche Autoren. Es war ein, Okay, es war,
1: gut. Ich habe dann habe ich im Podcast glaube ich irgendwo habe ich es gehört, dass
0: genau. Also wir äh, weil, weil das, ich,
1: oder ihr habt über Frauen geredet oder glaub, kann das Frauen sein?
0: waren ja, ja. <lacht> es waren wenige Frauen, aber vier ähm, deutsche Autoren. Andreas Brandhorst okay. war drin, dann äh, das mhm. Autoren-Team TS Orgel und Daniel Ilger und Dietmar dart waren. Letztes ah, okay, Jahr, gut, äh, dann nehme ich alles ja äh, oh, Letzten Monat <lacht> ähm, waren da drauf. Ja, es waren wenige Frauen. Äh, ein bisschen traurig bin ich, weil jetzt in diesem Monat äh, nur eine einzige äh, Autorin dabei ist und das ist auch nur eine Co-Autorin. Ansonsten sind es wirklich nur Männer. Ähm, ja, aber gut, ähm, das äh, ist halt jetzt leider so ähm, kann man, kann man jetzt nicht erzwingen. Ähm, ich werde aber euch vermehrt auch in diesem Podcast Bücher von Frauen und mit äh, starken Frauenfiguren. Also da muss ich auch sagen, dass jetzt äh, die Stadt der tausend Treppen, da ist wirklich eine äh, ganz tolle äh, Frauenfigur, Hauptcharakter ähm, mit drin. Also das ist wirklich empfehlenswert. Ähm, ja, nächsten Monat vielleicht dann mehr Frauen. Ich weiß es nicht. <lacht> Und äh, ich finde auch, dass es sehr gut funktioniert. Wir haben ja ähm, uns entschieden, auf unserer Kontaktseite auch äh, bekannt zu geben, dass jeder Vorschläge an die Jury schicken kann. Und das wird auch fleißig genutzt. Und ich habe auch schon selber ähm, den einen oder anderen Autoren Rückmeldung gegeben, wo ich das Buch auch lesen möchte. Äh, ich weiß auch von anderen, die das gemacht haben.
1: Habe genau, ich auch schon gemacht, ja. also das funktioniert ja.
0: auch ganz gut. Ähm, jetzt in dieser Liste ist davon nichts dabei, äh, aber das bedeutet nicht, dass das jetzt nicht in den kommenden Monaten noch äh, passieren wird. Ne? Also ähm, da, da kann sich noch einiges tun und äh, jeder darf da gerne äh, im Hinblick auch auf unsere äh, Richtlinien, also keine Anthologien, innerhalb von den letzten zwölf Monaten erschienen, kann jeder da ein Buch vorschlagen, gerne auch Self-Publisher, gerne Indie-Autoren, wir, wir haben da ansonsten keine Beschränkungen. genau und Das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, dass das auch wirklich genutzt wird und positiv aufgenommen wird.
1: Genau. Und am besten nicht zu knapp. Also wenn sie jetzt hat äh, für die nächste Liste ein Buch, das im Dezember letzten Jahres rausgekommen ist, dann wird es yeah. halt schon eng für uns, ja. die es lesen sollen.
0: Und äh, mir persönlich <lacht> ist es auch lieber, wenn ich nicht äh, in der E-Mail direkt auch schon das E-Book habe. Äh, das kam leider auch vor und das muss ich, das muss ich tatsächlich nicht haben. Ähm, das ist eher so ein bisschen, da bin ich dann eher abgeschreckt. Also lieber nur eine Informierung, äh, Information äh, per E-Mail und dann kann ich mir selber überlegen, interessiert mich das Buch und kann dann Rücksprache mit den Autoren halten, aber nicht jetzt da direkt Bücher zuschicken. Das will keiner von uns. Genau. Ich glaube, das hat auch ein Verlag jetzt ähm, neulich gemacht. Ich weiß nicht, ich weiß ja immer noch nicht, ob das äh, im Zusammenhang mit der Bestenliste war. Aber es waren halt auffällig viele Jurymitglieder, die da von dem Verlag ähm, ein Buch bekommen haben. Und keine Ahnung, ob das jetzt damit zusammenhing oder nicht. Ähm, aber es ist einfach nicht so schön, äh, weil. Es passt vielleicht auch einfach nicht jeweils zum Lesegeschmack dazu. Ne? Und dann hat man dann ein Buch und kann nichts damit anfangen. Auch.
1: Ja, man muss auch überlegen. Jetzt sind wir natürlich hier Jurymitglieder und es ist jeder, jeder in der Literaturbranche irgendwo unterwegs. Selbst wenn ich nur als, als Webseitenersteller unterwegs bin. Und es dreht sich ja irgendwann. Wenn ich mir vorstelle, als ich am Anfang vor 15 Jahren mit Hysterika angefangen habe, da habe ich mich natürlich tierisch gefreut, als das erste Buch per Post reinkam, einfach mal so von einem Verlag. Aber äh, dann irgendwann wird es einem einfach zu viel, weil die haben lange Zeit, sind die so vorgegangen und dann hat bin ich nämlich, habe ich den Spieß umgedreht und habe gesagt, Leute, lasst es, ähm, ich melde mich. Weil ich sehe es auch als unnützes Geld und Ressourcen, äh, wenn da einfach was kommt, das dann bei mir nur irgendwo im Regal liegt, weil ich schlichtweg nicht dazukomme. Ähm, ich habe hab dadurch zwar angefangen, äh, bei uns die örtliche Gemeindebibliothek noch ähm, zu beglücken, weil äh, die kriegen die Sachen von mir gespendet. Und somit bekommt jedes Buch auch noch eine weitere Nutzung. Kleine Autoren können sich dadurch auch ein bisschen bekannt machen <lacht> im kleinen Rahmen. Also sie verstauben bei mir nicht mehr, die Bücher. Ähm, aber nichtsdestotrotz... Äh, fordere ich ja so schon genug Bücher an, dass die sich freuen und ich muss dann nicht noch zusätzlich einfach so zum Spaß kriegen. Wenn ich mir mal vorstelle, was ich an Krimis kriege und, und da habe ich gesagt, Leute, ich lese Krimis eigentlich eher nicht. Es kommt selten vor. Dann brauche ich auch keine 50 Krimis im Monat, die da einfach ohne Voranmeldung kommen. Und deswegen, das ist auch, ist auch für die Leser immer wichtig. Ich glaube, dass wir alle aus, äh, da weit drüber hinaus sind, als dass wir uns noch mit Büchern irgendwo bestechen lassen. So jetzt hat hier Schick mir dieses Buch, ich habe 15 Euro gespart und dafür nominiere ich dich auch für die Fantastikbestenliste. Und das, das macht, glaube ich, keiner bei uns. Das ist doch immer auch
0: äh, <lacht> einfach professionell genug dafür. Ich, ich kriege auch, äh, äh, alle paar Monate bekomme ich ein großes Paket von einem Verlag, Krimis. Um, und ich habe dem Verlag schon so oft Bescheid gegeben, bitte nicht. Und ich empfinde, Unermüdlich, unermüdlich schicken die mir ihre Bücher. Ich äh, weiß mir aber auch nicht zu helfen. Die kommen aber tatsächlich auch jetzt mittlerweile in unseren öffentlichen Bücherschrank, dass sich da noch Leute drüber freuen. Aber es ist einfach nicht zu schaffen. Und ich bin jetzt auch äh, äh, komplett sowieso auf E-Books umgestiegen, weil ich schlicht und einfach keinen Platz mehr habe. Diese ganzen Bücher bei mir zu horten. Ne? liest du E-Books oder bist du? Ja, ja
1: mache ich auch. Ja, nein, ich bin auch. Ich bin da auch gleich sofort drauf eingestiegen. Ähm, habe dabei aber festgestellt, äh, ich, ich habe die Haptik fehlt mir schon ein bisschen, obwohl ich jetzt schon jahrelang E-Books lese. Ähm, aber ich finde es trotzdem eine, eine super Möglichkeit, um eben Platz zu sparen. Äh, aber mir ist es, mittlerweile ist es mir egal, ob es ein Buch oder ein E-Book ist. Also, E-Book ist zwar natürlich viel einfacher und äh, ich habe aber das Gefühl immer noch, dass man oberflächlicher liest, wenn man auf dem Bildschirm liest. Aber es ist nur ein Gefühl, das kann ich nicht nachmessen. Äh, ein, Buch, ein Buch wirkt einfach immer noch besser. Äh, aber ich habe auch, ich hatte hier ein riesen, riesen Bücherregal, also Unmengen an Büchern. Meine Frau liest ja auch so gerne. Äh, dadurch, und wir überschneiden uns leider. Nur seltenst, weil sie ist eher die Krimi-Liebesromanleserin. Und äh, dadurch äh, haben wir Bücher ohne Ende gehabt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das geht nicht, weil eh immer neu kommen und immer neu kommen. Jetzt schenke ich die halt her. Und also ich wollte deswegen auch komplett auf E-Books mal umschwenken, äh, was aber durch diese ganzen Rezensionsexemplare dann nicht hundertprozentig funktioniert. Und dann habe ich mir eben gedacht, halt also sie Bücherei angeschrieben, ob die vielleicht wollen. Und ich darf dann auch ein bisschen Hysterikerwerbung machen in dem Buch. Und dadurch hat das Ding dann noch einen guten Zweck und verstaubt nicht bei irgendeinem im Regal. Und das ist halt auch eine schöne Sache dann. Weil die machen damit, zum einen tun sie es in Verleih, weil meine Bücher natürlich sehr neu sind. Und zum anderen nach einer gewissen Zeit verkaufen sie es dann an ihrem Büchereiflohmarkt und da werden dann wieder irgendwelche sozialen Sachen damit gemacht. Und das finde ich, dann, dann hat das... Einen ja, geschlossenen kreis Sache, ja.
0: also mir ist es äh, fast so ähnlich wie bei dir also mir ist es nicht ganz egal äh, ob buch oder e book ähm, es gibt einfach bücher die brauche ich gedruckt und die sind halt auch teilweise so ähm, toll gestaltet ne? äh, dass die als e book einfach gar nicht wirken zum als, als Beispiel zu nennen, ähm, eben, hast du Nevernight als äh, E-Book oder gedruckt? Ah, ich als Buch
1: gelesen, als Buch. Das als ist Buch, natürlich
0: ja. wunderschön gestaltet mhm. auch, ne? Also, ich finde, gerade bei sowas Richtig, lohnt ja. sich dann die gedruckte Ausgabe schon. Aber ansonsten ja. ganz normal gestaltete Bücher, äh, äh, da würde ich auch immer das E-Book mittlerweile vorziehen. Genau.
1: Ja, man, hat, man kriegt zu Büchern halt immer noch so einen anderen Bezug. Ich, ich habe bei E-Books schon oft gemerkt, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das Cover ausschaut, weil man das Cover genau einmal sieht und dann liest man das Buch durch und dann macht man zu. Und beim echten Buch sieht man das Cover immer, wenn man sich dem Buch widmet. Und das sind zwar sind aber alles Kleinigkeiten. Das ist nur so, es ist halt einfach nur so eine Haptikgeschichte. Aber.
0: Aber denkst du, in 20 Jahren lesen wir noch gedruckte Bücher?
1: Ich glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, äh, nein.
0: Ich glaube es auch nicht. Ich glaube auch Glaub nicht. Ich nicht. Also nee. vielleicht ähm, ausgewählte Werke vielleicht schon, aber ähm, ich glaube, das wird in 20 Jahren sich erledigt haben, das Thema.
1: Ja, also man, es wird natürlich noch alte Bibliotheken geben und, und solche Geschichten, ist klar, äh, museumslastig, äh, aber alles, was neu auf den Markt kommt, ich glaube auch, dass die für Fachbücher noch eine Lösung finden werden, weil da hätte ich, wenn ich jetzt was studieren müsste, hätte ich mit einem E-Book ein Problem, weil man ja in Fachbücher dann oft auch noch reinschreibt und Marker macht und alles Mögliche, aber ich, ich wette, da finden sie auch irgendeine Lösung in, in den nächsten Jahren, und dann fällt das Thema auch weg und dadurch glaube ich wird das das Buch sterben wird es nicht, aber das gedruckte Buch wird dann fast Weil sterben. Weil ich ja. ja
0: also ich ich muss sagen ich habe ja zwei verschiedene E-Book-Reader, einmal ein Kindle und einen Tolino und ich finde das funktioniert ja, bei auch. beiden eigentlich ganz gut, dass man da markiert. Und ähm, ich glaube, da kann man doch auch Notizen machen, ne? ist natürlich jetzt immer noch ein bisschen umständlicher, als wenn man da so ein Post-it reinklebt und irgendwie einen Zettel oder so, aber ich glaube, soweit weit sind wir da gar nicht von entfernt mir. Hm.
1: Ja, ist glaube ich auch. Ich glaube, äh, es wird jetzt nur noch eins, ein kleiner Schritt sein, bis man auch richtig auf Tablets und auf so E-Book-Readern dann einfach drauf schreiben kann, so richtig schreiben. Und dann wird sich da vieles erledigt haben, glaube ich, weil dann. Und, und zwar richtig mit, mit äh, quasi mit dem Stiftgefühl und nicht mit irgendwas so aufgesetztem. Und da sind wir halt noch am Anfang, aber das, glaube ich, kommt und dann wird es mit einer guten Suchfunktion, dann wird es glaube ich, schon alles dann viel ja. einfacher ja. werden. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: Ob es besser ist, weiß ich nicht. Jürgen. Aber. <lacht>
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob du das Buch auch nominiert oder gelesen hast. Ted Williams, das Herz der Verlorenen Dinge, ist aktuell auf Platz 10 bei uns in der Liste. Ich bin ja, ja ein ganz, hab's. ganz, ja. ganz brennender, glühender Fan von Ted Williams. <lacht> ähm, kennst du ihn?
1: Ich kenne die, die ähm, Drachenbein-Drohensage. Ja, genau, die habe ich vor vielen, vielen Jahren ich die gelesen. Die habe ich, glaube ich, sogar noch hier, weil ich die äh, auch noch nicht hergegeben habe. <lacht> äh, und ich bin auch froh, dass er jetzt wieder damit angefangen hat. Äh, hab auch das und die Hexen, also der, das, was du gerade gesagt hast, ja Moment, ähm, das Herz der voller Dinge, genau, danke. Und die Hexenholzkrone habe ich auch beide schon neben dem Bett liegen. Ich habe mich bloß noch nicht dran getraut. Ich hab, bin auch überlegen, mit welchem ich anfange. Ähm. Ich werde aber wahrscheinlich auch mit das Herz der verlorenen Dinge anfangen, weil es zwar später geschrieben worden ist, aber thematisch meines Wissens zwischen der Osten Zager liegt und dann der Hexenholzkrone, ich Ich äh,
0: habe mich tatsächlich auch noch nicht dran getraut, ähm, weil ich verehre ihn so sehr und eigentlich wäre es mir ein tiefes inneres Bedürfnis, die ganze osten Art sagen, mal vorher zu lesen, aber das ist natürlich nicht zu schaffen. Ne? <lacht> ähm, ich ja, ich ja. weiß aber, dass er äh, normalerweise bei seinen Büchern auch immer so, ein, so eine Richtig gute Zusammenfassung schreibt und dass man da, wenn man die Vorgänger nicht kennt, dass man da auch nicht viel verpasst. Also, natürlich verpasst man viel, weil die Bücher einfach sehr, sehr geil sind von ihm. Aber es fehlt einem nichts fürs Verständnis.
1: Hast du eigentlich die, diese, diese Asaland-Sage von ihm auch
0: gelesen? Und es ist so fantastisch. Ja, ich bin ein. Ja. ja, ich liebe die Bücher. Also. Die werden ja auch sehr zwiespältig immer diskutiert. Ich liebe die sehr. Ich habe die während meines Informatikstudiums gelesen und da haben die natürlich perfekt gepasst. Wurden mir übrigens empfohlen von meinem damaligen Medieninformatik-Professor. Da war das, das ist ja auch schon ewig hier, und da war das Thema mit, mit diesem Virtual Reality noch relativ neu. Und er hat das so hervorragend Aha. gemacht. Also ich liebe die ja. sehr, die Bücher. Kann ich empfehlen. Und ich, ich glaube, die haben jetzt auch noch ihre Gültigkeit. So, rein.
1: Ja, ich habe mich immer nicht hingetraut, weil, weil sie so kontrovers diskutiert worden sind. Und dann dachte ich mir, ah, weiß nicht, ob ich soll oder nicht.
0: Ja, er, <lacht> er baut halt mega komplexe Welten. Ne? Also der, der, mhm. du hast da halt dreufzigtausend verschiedene Handlungsstränge ne? und dann baut der afrikanische Mythologie noch mit ein und also äh, griechische Mythologie und äh, Schnickelfritz, also das, ist, äh, das sind keine einfachen Bücher, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die dir gefallen, also ich fand es sehr gut.
1: Ja, mal gucken, man hatte ja nichts zu lesen, ja.
0: <lacht> du, du hast vorhin ähm, auch erwähnt, also ich, ich habe ja das Gefühl, dass wir einen sehr ähnlichen Geschmack haben, weil ich liebe auch Stephen King. Und ähm, was ist denn dein absoluter Lieblingsking? Kannst du da so aus dem Handgelenk einen Tipp schütteln? Darfst du auch drei nennen.
1: <lacht> ähm.
0: Richard Bachmann zählt. Das ist auch. eigentlich
1: schwer zu sagen. Was?
0: Richard Bachmann zählt auch.
1: Richard Bachmann zählt auch. <lacht> Nein, ich glaube, ich, ich bleibe da. Ähm, es ist eigentlich gar nicht so leicht äh, beim Stephen King. Äh, ich würde aber ganz, ganz oben würde ich es hinstellen, weil ich das Buch, glaube ich, schon zehnmal gelesen habe. Äh, und, und immer wieder lesen könnte und ähm, habe dann, ich glaube, erst vor vier Jahren festgestellt, dass es eine ungekürzte Fassung gibt, habe es dann natürlich gleich gelesen. <lacht> äh, und das ist eigentlich, äh, Stephen King ist so mein Anfang gewesen, also jetzt mal von diesen ganzen Jugendbüchern wie Moby Dick und Schatzinsel und was es alles damals gab. Ähm, als der groß geworden ist hier in Deutschland, es gab ja damals noch kein Internet, man hat es in der Schule gelernt. Da wurde mir immer gesagt, ich soll unbedingt es lesen. Und wenn aber die Leute alle sagen, ich soll das lesen, dann habe ich mir gedacht, nee, dann lese ich es wegen am Fleiß nicht, weil das kann mir dann gar nicht gefallen, wenn es allen gefällt. Und bin dann in die Bücherei damals gegangen und habe Shining ausgeliehen. Und äh, Shining hat mich auch total geflasht und dann habe ich halt alles gelesen, was, was der immer rausgebracht hat. Äh, und es ist äh, mittlerweile ja querbeet, was er alles an Literatur gemacht hat. Aber ich muss sagen, ich finde diese ganz alten Sachen wahrscheinlich, aber weil ich da noch Jugendlicher war und die mich dann dadurch am meisten geprägt haben, immer noch am besten. Und das sind dann einfach äh, E's natürlich. Shining finde ich außerordentlich gut. Äh, The Green Mile, klasse, inklusive dem Film sogar. Und ähm, ähm, Friedhof der Kuscheltiere und äh, Salems Lot. Bei, bei Salems Lot da bin ich, da bin ich total erschrocken, als mal bei mir die Zimmer die Tür aufging, weil ich so gefesselt war, wie die zu dem Vampir zum Vampir die Treppen runtergegangen sind. Das hat er so klasse erzählt, obwohl da nichts passiert ist in dieser Szene. Aber es war einfach äh, abgrundtief spannend und, und seit, seitdem folge ich diesem, diesem Typen <lacht> ja, ja Also
0: ich, ich mag den ja, wie gesagt, auch. Also bei ES schließe ich äh, mich dir komplett an. Das ist auch so auf Platz 1 bei mir. Und dann äh, streiten sich Platz 2, ähm, würde ich das Mädchen nennen und Todesmarsch. Das sind so eher dünnere Bücher aber ich war damals von das Mädchen so dermaßen fasziniert und auch von Todesmarsch. Ne? Also das sind ja eigentlich ähm, zwei recht langweilige Bücher von ihm, weil da passiert ja nicht so viel. Ne? Also in Todesmarsch, da laufen die ja nur in der Gegend rum und ähm, bei das Mädchen im Endeffekt ähnlich. Also das Mädchen, das irrt halt durch den Wald. Das ist aber für mich so diese, was für mich King auch ganz hervorragend macht, ist dieses Innenleben von Menschen in Extremsituationen. Ne, was geht da in denen vor? Also, ich bin nachher, und das sind auch ähm, die beiden Bücher, ähm, die habe ich vor Jahrtausenden gelesen und da kann ich mich trotzdem noch so dermaßen gut dran erinnern, weil die mich einfach so geflasht haben damals. Ne? Ja, ja, genau.
1: Das ist halt das, ja. ja. Und da, ich vergesse ja jetzt auch alle möglichen Bücher, aber da von dem habe ich, vor allem, was in der Jugendzeit gelesen worden ist, das vergesse ich alles nicht ja. mehr. Ja. Das ist ganz witzig. Ja. Hm.
0: <lacht> Gut. Ähm, Jürgen, ich glaube, wir sind heute eigentlich ziemlich durch. Okay. Oder hast du noch eine Botschaft an, an die Menschheit? Nee, ich
1: finde... <lacht> <lacht> Ich kann der Menschheit nur raten, dass sie weiterhin auf die Fantastikbestenliste schauen und die aber gleichzeitig nicht zu ernst nehmen. Es ist einfach eine, eine Liste, die mit viel Liebe gemacht wird. Braucht man nicht reden. Eine, die, über die sich jeder Gedanken macht, der daran beteiligt ist. Aber man sollte bei den kontroversen Diskussionen vielleicht auch ab und zu mal die Kirche im Dorf lassen, weil man es natürlich nicht jedem recht machen kann auf dem Planeten.
0: Also ich finde schon, dass ihr alle diese fantastik Bestenliste total ernst nehmen solltet. Ihr müsst eigentlich gar keine anderen Bücher mehr lesen, außer diese Bücher, die wir euch empfehlen. Ähm, alles andere, ich meine, wer kann schon mehr als zehn Bücher im Monat lesen? Das ist doch perfekt. Ne? Manchmal doppelt sich. dann für die wenig Leser, die schaffen dann ja, vielleicht genau. nur, nur acht Bücher im Monat oder so. Ne? Ähm, ich finde schon, dass man diese Fantastik Bestenliste, mehr braucht es eigentlich nicht. Genau, das war doch ja, das ein, ist
1: super. Genau. ein schönes Abschlusswort.
0: Genau. Äh, Jürgen, ich danke dir und ähm, ich wünsche dir einen super schönen Restsonntag heute noch ähm, und euch allen, die ihr hier zuhört, ebenfalls noch einen schönen Tag. Mhm. Bis dann,
1: tschüss. Ebenfalls, ja, vielen Dank.